0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Para este jueves una biografía que merece la pena conocer y recordar. La de Gata Katana, la rapera cuyo ejército, dice la prensa musical, sigue expandiendo su legado. Así escriben de ella hoy día los medios. La cantante y poeta cordobesa murió con 25 años. Dejó una obra inspiradora enfocada al feminismo y a la justicia social. En 2022 se estrenó el documental que celebra su vida, su figura y su obra Mientras sus seguidores no paran de aumentar Cuatro días antes de morir, Gata Katana, Ana Isabel García Llorente, su nombre real Entró en la farmacia de su pueblo, Adamuz, Córdoba Iba de la mano de su madre, se pesó en la báscula Ay, qué delgada estás, hija, te voy a hacer ahora mismo un potaje de garbanzos Ana había padecido un par de gastroenteritis, había adelgazado su cuerpo ya por naturaleza sin un gramo de grasa, estilizado, medía 1.74, había perdido algunos kilos. Que sí mamá, que te lo prometo, que comeré más. Era finales de febrero de 2017, Ana había viajado desde su residencia de Madrid a Adamuz para presentar su primer libro de poemas, La escala de Moss. Durante aquella visita la rapera y poeta les dijo a sus padres y hermanos, hermano, así como, como, como hablando un poco de todo, como no queriendo la cosa, les dijo, pues yo cuando me muera quiero donar mis órganos y así puedo ayudar a otra persona. Sería una gran satisfacción. Y fue sin ella pretenderlo su última voluntad porque murió unos días después, murió el 2 de marzo de 2017 de forma repentina, con 25 años. Y entonces comenzó la leyenda, la leyenda de Gata Katana, la rapera erudita, la poeta feminista, la politóloga luchadora contra las injusticias sociales, la cantante que llegaba a las emociones desde el rap. Y contó su hermano en el documental que podemos ver cuando queramos. Cuando te ocurre algo tan grave como lo que nos acaba de pasar, tienes dos opciones. O te encierras en tu casa y te hundes o tiras para adelante. Y desde el primer momento eh, estamos reivindicando su obra. Mi madre, que es tan guerrera como mi hermana, ha optado por seguir adelante, por reivindicar su legado... ...nos ha arrastrado a mi padre y a mí... ...Antonio, 27 años, único hermano de Gata Katana... ...efectivamente sus padres... ...ahí siguen difundiendo el legado... ...de la rapera poeta... ...25 años, la rapera de noche... ...poeta de día y politóloga a ratos... ...así se presentaba ella... Eh, ...cordobesa de nacimiento considerada como la gran esperanza del rap femenino y feminista en español, una más que digna sucesora, dijo la prensa musical, de pioneras como La Mala Rodríguez, una evolución de un género que nunca deja de crecer. Sus letras directas, las de Gata Katana, la yugular del machismo ibérico, nos enseñaron que el rap tenía por qué contentarse con ser asociado a los tópicos sexistas sino que podría y debía convertirse en uno de los motores del cambio entre los más jóvenes. Entre, en las varias entrevistas que realizó siempre dejó claro que la cosificación de las mujeres en el panorama musical sería el enemigo a derrotar en su carrera. Era una niña adelantada a su tiempo, hablaba con 15 años de violencia de género cuando ninguna otra lo hacía. Escuchaba a, a Triana, a Pink Floyd, a Aretha Franklin y con la adolescencia eh, empezó a escuchar a Extremoduro, Escape, Mago de Oz. Tenía una recopilación de hip-hop español que le impactaba mucho. Violadores del verso, la excepción. No era panfletaria, escribía con sutileza y elegancia y era una gran comunicadora. Es lo que habla la prensa de ella y vamos a escuchar su voz vamos a tenemos su voz este eh, que vamos a escuchar ahora. Es uno de sus poemas impresionantes, uno de sus últimas obras, este que se titula La escala de Moss.
1: Todo el mundo se vende al final todo el mundo yo me vendí por tres milímetros cuadrados de iris azul tanzanita en cada ojo lo que hacen un total de 6x2 de ancho milímetros de iris azul radiactivo azul Heisenberg. No sé si al diablo o a quién, porque en cupidos no creo, pero cambié mis veredas livianas y el jardín de trofeos y mis cuevas de ego sin fondo, sin tregua ni amparo y esta mala fe de augura y el mañana y el ahora por 6x2 por milímetros de iris de topacio azul de dureza 8 en la escala de Moss. Y cambié mis sonrisas infalibles hábilmente conseguidas, y las ganas de los otros, y el discurso de Gomorra y de Artemisas en Arcadias, en resumidas cuentas, la heroicidad de la independencia, la certeza de no ir viendo fantasmas como Becker, y he aquí la paradoja, por seis por dos de pupila azul turmalina, con algo de cobalto y de polonio, y lo del polonio no lo digo por el color. Al final, todo el mundo, todo el mundo tiene un precio. ¿Y quién me iba a decir a mí que después de tanto principio, tanta ley tanto código, tanto juez y tanta ética, tanto farol bien tirado, que el mío iba a ser tan minúsculo? Yo siempre lo supe. Desde que Aquiles le dieron a elegir entre la gloria o la paz, yo ya lo sabía, hubiera elegido lo segundo. No soy de cantares de gesta. Siempre releía la historia advirtiéndole desde mis adentros a ver si no cometía el mismo error, pero nada. Y claro... Diré está el talón. Yo hubiera elegido lo otro, siempre se lo dije. Hubiera muerto a los setenta en una islita griega mirando el mar. Al fin y al cabo, la gloria no es tanto. La gloria debe ser morirse en una islita griega mirando el mar. Al fin y al cabo, ¿quién se acuerda hoy de Aquiles? Si no es esta loca, rumiante, mascullando, te lo dijes. Para eso has quedado, para lo que quedó Troya. Para que venga ahora esta loca, rumiante, mascullando, te lo dijes. Altas horas, otras noches te comprendo. Te compadezco. Y nos compadezco. En cierto modo, algo de razón tenía, ¿sabes? Todo el mundo tiene un precio. ¿Y quién me iba a decir a mí, quién nos iba a decir que el mío fueran un total de seis por dos milímetros cuadrados de iris tapiz de hilo persa, azul egipcio, bomba y zafire de dureza 8 en la escala de Moss? Yo hubiera elegido lo otro. Siempre te lo dije. Aunque en cierto modo puede que tuvieras razón. ¿Quién sabe si tenías razón?
0: la escala de Mohs que es una tabla de 10 minerales que se ordenan por su dureza que se usa para medir la maleabilidad de cualquier otro material de cualquier otro mineral y este era esta es una de las últimas obras el único poemario se titula así la escala de Mohs el único poemario de una artista polifacética que sigue siendo un 17 y 7 si fíjate hace 7 años que murió 7 años de después de su muerte, sigue siendo referente para varias generaciones por feminista, música, poeta, comprometida y talentosa. Los poemas eran para ella una unidad de medida de nuestros principios como personas y como sociedad. Era, eh, es un libro que el de, el de Gata Katana, que nos pregunta salvajemente... ¿Por qué? ¿Qué creemos y qué nos creemos? Todo el mundo se vende... Yo me vendí por 3 milímetros de iris azul tanzanita en cada ojo, escribe Gata Katana. Todo el mundo tiene un precio. Bueno, hoy vamos a recordar, vamos a dedicarle un rato a, a recordar a la que fue una de las voces más potentes y lúcidas del rap español capaz de invocar en una misma canción a la pensadora Silvia Federici, la teoría King Kong de Virginia Despentes o a la republicana Clara Campoamor. Lo vamos a ver en la siguiente canción, en este programa que se llama Aldapeco.
2: Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir lana, la rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un amuro, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Caqueo aquellos barros, estos es lodo sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Yeah. Haciendo make it rain alojar por operandi, rayado escampados, rollo punky. Eres la puerta del demonio que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. <tos> eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre. A causa de tu decepción, mujer Que venga Dios y lo vea, como hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la inquisición Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación Alimentando el tópico con discriminación Positiva, que es mentira, no es ninguna solución Yo hago lo que quiero bajo el niño, no ande sola Mujer en toda regla, poetiza con mayúscula Rosa, Luxemburgo, Campo Amor, que zona resta romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni el canasa fue para ti, que hance Yo invoco y, buscando una, luz, buscando, una invoco, y buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo sin boco y buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo invoco y desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice la pídame, humillame, si quieres ponme un burka, arráncame la boya, el clitoris para a ser más pulcra. Cuando me me tienes el escote impuro, no sea que te perviertas de transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi que decía al duro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Cuando cayendo ya mi encallándome en mi propia guerra, vivir como lo hiciste a sin más que decir, que aportar a la causa, un tributo a mi musa que lucha. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sienta sí seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
0: mujeres, Lysistrata, que fue y sigue siendo una de sus canciones emblema una de sus canciones emblemáticas, cuenta la prensa musical, y cuenta al director del documental que se hizo sobre su vida. El documental se titula Eterna. Eh, contaba el, el director eh, que la rapera empezó a hacerse notar y empezó a destacar en un mundo el del rap, en el que de entrada, eh, bueno, poco parecía tener que ver una rapera, una mujer que a lo mejor hacía coincidir en sus letras a Rosa de Luxemburgo, a Rosa Luxemburgo, a, a, a su colega Kenny Arcana, a la faraona H. Put, o a Silvia Federici, o a Clara Campoamor o la teoría King Kong de Virginia Despentes, pues ella lo hacía, había que escuchar sus canciones dice el director de su documental había que escuchar sus canciones las canciones de Gata Katana con un diccionario en una mano y una enciclopedia en la otra y es verdad, lo curioso Además es que eh, lo que le hacía única a Gata Katana es que sus letras eh, era capaz de llegar a todos los públicos. Sus letras están muy cuidadas, se podrían calificar de cultas o cultistas, pero sin renunciar en ningún caso a la emoción, a la capacidad para conectar con con todos. Y seguimos teniendo ahí ese documental que se llama Eterna y que recupera el legado de la artista fallecida de un shock anafiláctico a los 25 años, justo eh, un mes antes de editar su primer disco. Y queda el, en su legado queda el libro de poemas, La escala de Moss, unas cuantas canciones, un recorrido fulgurante en un mundo en el que dejó su sello. Para siempre eterna es el documental, firmado por Juan Masayalonga y David Sainz se presentó en el Festival de Sevilla hace unos años y bueno, eh, recordemos que está ahí y si queremos ahondar, investigar y tirar del hilo y conocer mejor a esta gran eh, rapera, a esta gran artista tan eh, culta y tan tan bueno, tan bueno estudiosa de los clásicos por otra parte, pues ahí lo tenemos, Gata Katana los habituales de Aldapeco saben que es, la sacamos eh, la, la recuperamos de vez en cuando en este programa. En este programa, en esta emisora en la que ya empieza todo el mundo, quien más, quien menos, a hablar de los carnavales.
3: Nasce alegria nasce sabura. Manca por fazer ideia. Se na carnaval era amassado. Já me conchia São Vicente. Nasce alegria nasce sabura. Manca por fazer ideia. Se na carnaval era amassado. São Vicente é um brasileiro. Cheio de alegria, cheio de Carnaval, nesse mora a sem igual São Vicente é um Brasilim Cheio de alegria, cheio de cor Nesses dias de loucura Cate em carnaval Nesse mora a sem igual Não tem um tristinha mais sossego Cada vez tá bom pode entrar Qual que já tá faltando Hoje é dia de carnaval Não tem um a mais sossegar Cabo e se tá bom, pode entrar Coque e bafa, que tá Hoje é dia de carnaval Só Vicente é um Brasilinho Cheio de alegria, cheio de cor Nesses dias de loucura que tem guerra e carnaval Nesse mora a sem igual São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes três dias de loucura, carninha e carnaval, nesse moramento.
0: ...naval de San Vicente... ...de su archipiélago de Cabo Verde... ...nació en Mindelo, Cesaria Ébora... ...en la ciudad de los poetas y los artistas... ...en agosto de 1941... ...cantó en radios, bares, barcos... ...pero en 1975 desapareció... ...porque tenía depresión... ...pasó 10 años muy duros... ...el alcohol le pasó factura... ...en 1985 se organizaba un homenaje... ...a la voz de Cabo Verde... Y en 1987 José da Silva la escucha cantar en un bar de Lisboa. Con 47 años, dos hijos y tres matrimonios, acepta grabar un disco en París. Y se convierte en la diva de los pies desnudos y fue su primer álbum. Y de repente aparecieron los conciertos en el Olimpia de París, las comparaciones con Billie Holiday las giras mundiales, el abandono del alcohol, las cinco nominaciones a los Grammy, los cinco millones de discos vendidos en el mundo entero y la ascensión a la cima de la música del mundo. Cesaria, Ébora, La Morna y Cabo Verde irrumpieron en el mundo como de repente gracias a ella. Murió Cesaria Ébora en 2011, tenía mala salud y 70 años. Y vamos a escuchar la Pantera Blue.
4: ¿Te acuerdas de todo lo que tú y yo planeamos? Los viajes, de en la casa, la vida en dos. Persona, acércate que te digo.
0: convertido esto en una manera de intentar empatar a mi querida Elena López Aguirre ah, que ya está que dicho. aquí Elena López Aguirre, escritora periodista musical hey,
5: hey, autora
0: eh, escritora, eso lo, lo no, escritora yo, no. eso lo digo yo. Eso eh, lo digo yo. Periodista musical, autora de enciclopedias y libros, todo sobre la música, una erudita, oh, que sí. a veces dice, es que es cuando cuanto más sabes de una
5: cosa, sí. peor te lo
0: pasas. No,
5: que no, sabes, Pero, no puedes condensar o no puedes acotar. Más que no puedes condensar. acotar,
0: es inacotable. Pero me
5: ha gustado eso, es inacotable.
0: Inacotable. Me ha
5: gustado mucho el jingle porque me, me recuerda a. ...a música judía, ¿no? Es como ¿El los, klezmer? Sí, es un poco de... Sí. Sí, tiene, <ríe> Tengo un y, klezmer. Y un poco vaquero también. Que lo pondré el
0: próximo día. Tengo. Se ha convertido esto en una chance... ...porque Elena pues, siempre dice... ...pues me gustan las sintonías, me gustan esos... Son muy
5: bonitas. Esos jingles Son tan bonitos. Hola, ¿qué no he dicho?
0: Hola, querida amiga.
5: Hola, hace un poquillo fresco. ¿eh? Yo hace que pensaba fresco. que iba a salir el sol... O sea, hace oh, no. lo que tiene que hacer un 1 de febrero. <ríe> febrero en Vitoria es muy... Es, es jodidillo Sí. sí me suele hacer frío no es
0: cambiante sí, sí y abril febrero y abril ya verás en abril había un día
5: sí fresco
0: fresco y oscuro y lo vamos a iluminar con las canciones que nos trae hoy a ver a nos, ver y las historias que nos trae bueno. hoy eh, Elena que dice que casi todas las canciones son de amor pero que hay algunas que son de desquite, de desquite sí. es la tesis de hoy
5: pero pero de pero, aparte de, de eso, aparte de eso estaba yo escuchando radio Clásica, mm -hmm. una radio clásica. Mm -hmm. Y entonces oí una canción, que mm -hmm. es eso que viene ahí al principio, que dice, te quiero como se quiere a la gloria, es que no, no lo puedo entonar porque no lo entonaría, como, te quiero como se quiere a la gloria, como se quiere el dinero, como se quiere a una madre. Pero bueno, ¿cómo se puede decir semejante cosa, semejante co comparación? Y entonces me metí en internet para ver de, de qué era esto. Esto es un, de una zarzuela.
0: Vale, ah, de una zarzuela, sí, es verdad. Sí,
5: el Cruz de los tenorios. Es una jota zarzuela o no sé qué. Pero ya alguien, en una página que salía por ahí abajo, ya clamaba como diciendo, pero ¿cómo se puede comparar ¿no? la gloria con, ¿Con el, el amor, dinero? Con el no, dinero, no, con no, el no, dinero. De, de la, El amor no dice nada. Dice, ¿Qué, como qué, se ¿Qué quiere qué... una madre, como se quiere al dinero. Yo, por lo menos es sincero. Sincera.
0: Eh, se llama
5: Te Quiero Morena.
0: Y esto era que. ¿Esto venía a cuento de qué? Esto venía a cuento de que eh, las canciones son casi todas de amor. Esto venía
5: a cuento de casi que. Casi todas
0: eh, de amor. Eh, muchas falsas, muy falsas de amor, porque es la también. tesis también. Eh, esto, ¿cómo se puede decir esa, eso? ¿Es una tesis mía? Eh, 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 <risa> sí, bueno, ¿por qué no? Es Yo, una tesis a, a, de en, en tu guión te lo he leído. Hay muchas
5: canciones, hay canciones que son que son muy envenenadas, pero no vamos a hablar de eso.
0: No vamos a hablar Vamos a
5: hablar eso. de esta canción. Es que no sé por qué me, me vino, porque ahora, ahora realmente no, no recuerdo por qué de repente pensé en poner Sexy Seidy.
0: Yo en cuanto que sea es capaz... Esta canción
5: de los Beatles, que, que viene de cuando... Es, los Beatles estuvieron en el año 68, al principio, estuvieron en la India y de hecho con el Maharashi, que era pues un santón, eh, un gurú, que lo que se llamaba un gurú, de Kathmandu, no, en este caso no era de Kathmandu. El gurú sí.
0: Maharishi no se hablaba de otra Maharishi. cosa. En, en pero años. esto
5: era porque el, ellos, que el, creo que el gurú Maharishi y, to, y muchos otros querían introducir la meditación trascendental en uh -huh. Occidente. Uh -huh. Entonces un poco yo creo que... Era bueno, un
0: poco el boom de el, medio, los hippies y... y de lo, hecho, pero
5: la, la, la meditación la trascendental vino para quedarse. Sí, sí. Porque hay muchísima gente que hace meditación. Sí, sí, sí. Precisamente los Beatles, do, los dos que quedan sanos, han participado... Y vivos. O sea, quiero decir vivos. <risa> <risa> han participado eh, con, con algún con, en, en, un, en un programa de, de, de educativo para las escuelas en Estados Unidos o no sé qué para introducir eh, la meditación trascendental en los niños. ¿vale? Sí, sí. Ahí lo dejo, quiero decir. Pero ahora vamos a, a decir, cuando estuvieron los Beatles que se fueron allí a la India... Hacer meditación trascendental fueron los cuatro, ¿no? Con este señor, el Maharishi. El Guru, se ma llamaba. El guru
0: Maharishi. El Guru
5: Maharishi. Y.
0: Los tiempos parece, de los hippies y los porros.
5: Parece que pasó algo. Parece que pasó algo. Vamos a ver. Mia Farrow, en sus memorias, dice textualmente: Yo. Eh, estaba haciendo meditación y entonces abrí los ojos y estaba así como todavía concentrada en la meditación y entonces el gurú me abrazó sí. y entonces la tía salió pitando y se fue corriendo a la habitación donde estaba su hermana, que se llama, creo que no ha muerto, se llama Prudence. Prudence. Y se lo contó que los Beatles le hicieron una canción Dear Prudence que está en ese mismo disco en el blanco que es del que vamos a hablar el doble o blanco. O sea que
0: eh, los Beatles y las Farrow eh, estaban y allí Prudence, eh, o tenían sea, relación. Decir,
5: el hecho no 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 debían está, de tener relación se debieron de, de conocer allí yo sí, creo sí, y, sí. La, y la Prudence yo creo que era todo lo contrario que su hermana era una mujer así como muy tranquila y muy segura de sí misma. Todo lo contrario que mi Afarro, que mi Afarro se fue corriendo y le dijo mira lo que me ha pasado y la otra que el Majarisi el el me ha querido abrazado. Abrazar. No, no que me, me ha, abrazado. ha abrazado y la otra le dijo es un honor. ...que un santo te abrace... ...y dijo ella, yo no... y ...textualmente es lo que pone en sus memorias... ...yo en, un, en una circunstancia... ...así como saliendo de este trance... ...de la meditación ...no dejaría ni que me abrazara Jesucristo... ...esto es textualmente lo que ella lo que, dice en las lo memorias... Que dijo,
0: ...lo que dice en ...lo miráfaro. que
5: parece es que se corrió allí la voz... ...entre la gente que había... ...porque es que los Vittel llegaron a estar... ...los dos, George y John llegaron a estar... ...dos meses, eh, que no fue una semana... Entonces se debió de correr la voz de que el gurú Maharashi había eh, abusado o acosado a alguna de las eh, participantes. Mm. Entonces, estos dos, que yo creo que ya estaban cansados, que llevaban dos, dos, dos meses, Josh y, y John se fueron. Y entonces el otro les dijo, ¿pero por qué, por qué te vas?, y él dijo, si eres tan mago... John Lennon
0: le dijo, si eres
5: ¿Por alguien... qué te vas? Y el otro le dijo, si eres, si eres tan, mago, tan mago, adivina, tú no. sabrás. Tú sabrás. Y entonces el otro dice, me lanzó tú una sabrás. mirada. Y entonces dice que por el camino ya compuso esta canción, que no se, llama, se iba a llamar Sexy Sadie, sino que se iba a llamar Maharishi. Y le dijo John, le, le dijo Josh Harrison, ni se te ocurra, tío, eh no se te ocurre hacer eso sí sí yo le voy a llamar porque me da la gana de llamarle así porque tal porque es que yo le no era bastante fanfarrón también ¿eh? yo creo un poco y entonces le eh, no 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 si vas a sacarla si la vas a publicar yo te digo por favor te pido o lo que, que, que no sea que no y entonces es, es por lo que además que ¿eh? porque podrían tener eh, yo qué sé no o sea todo tipo de de problemas legales o... Eh, Sí, y al final claro, claro. decidieron que no, que no lo iban a Porque la canción más o menos dice, aunque tampoco dice mucho, dice, te burlaste de todo, pero ¿qué te creías? No sé qué. Bueno, es un poco así, es una canción que habla pues eso de...
0: Un poco del, del desencanto de Lennon sí. con respecto a, la, a lo que él esperaba. A las expectativas que tenía del Maharishi, que era entonces que, bueno, el gurú en fin. del momento.
5: Ellos, en este en este periodo que estuvieron allí, en que estuvieron casi dos meses, compusieron prácticamente todas las canciones, de, o muchas de las canciones que saldrían en el disco blanco, que es el único Yo no creo que haya muchos, muchos discos blancos, totalmente blanco. Eh, que sal, salió como a finales de noviembre, o sea, esto fue en febrero y a finales de disco noviembre... Disco blanco. Disco blanco doble. ¿Eso qué es? El disco blanco de los Beatles, El No sé cómo se llama, pero... Que no es,
0: tenía fotos, que era
5: blanco. No, no, es que es totalmente Me recuerda blanco. recuerda
0: Alberto, es verdad. Lo eh, único que tiene... Era, era blanco. Es blanco
5: no y, tiene, y tiene, y tenía solamente troquelado el nombre de Beatles, mm. eh, en pequeño... Y que claro, eso fue también una cosa, así como un disco todo blanco. Yo conozco algunos, varios negros, pero blancos no, no recuerdo. que seguro que sí, que hay. Y, y que es un disco, como tan, tiene tantas canciones, porque es, es doble, tiene un montón de canciones, ¿no? pues entonces en todo ese... Los discos dobles muchas veces parece que están llenos de relleno. ¿eh? Y bueno, puede ser, ¿no? El caso es que estaba, tenían la creatividad exacerbada o lo que sea. Y esta canción a mí me parece que es, 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 es una canción singular. Tiene un piano precioso, tiene una batería, porque a Ringo Starr siempre se le ha ninguneado, o sea, porque era el Ringo este, tal, ¿no? Sí, el, Ringo era de el, segunda. El de los anillos. Un Beatles de segunda. Pero Ringo era el que rea, era realmente más profesional de todos cuando lo cogieron y todo esto, ¿no? O sea, porque los demás, bueno, pues eran un poco semi profesionales pero cuando se deshicieron de su batería anterior porque yo creo que a Josh Martin le, el, el productor le pareció que tocaba muy mal uh -huh. y entonces los Beatles no no, no, no no dudaron yo creo que tampoco eh, estaban muy a, muy a bien con el Pitbird y se lo quitaron de encima entonces fueron a buscar y encontraron a este que tocaba ya a Ringo por ahí Star. el Ringo Starr era un tío pues eso es al final han quedado los dos más eh, profesionales positivos, positivos. Aparte, ya lo de sí, profesional, bueno, ya lo dejo.
0: personalidades más estables, menos Las, los más positivos, de los dos, eran, eran los más valeables, eh, con,
5: con, con la más eh, influenciables, con, por... con, o sea que no sé que eran eran gente un poco que pues un poco se lo
0: tenía claro lo que era el business. Ringo Starr tenía claro lo que era el
5: business. No, hombre, di dicho así, yo no lo entiendo así. Yo entiendo... No,
0: no, 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 te lo pregunto. Es para ah, que me lo aclares.
5: No, no, no me refiero a. Pues si sí, no, te estoy entendiendo. Eh, no, no, eran positivos. Yo no tengo. Pero ni positivos, idea de los videos, pero no por, de... los, por el dinero. Positivos por, de personalidades armónicas. Vale. No no gente eh, com, complicada Si ¿sí, entiendes, eh, muy agradables de trato. Eh, no sé. El, el, ¿Dices y siempre se ha querido también... Claro, como a John Lennon lo mataron, también es cierto que... Para algunos era como el eso, jefe. De eso los...
0: de que estuvo, bueno, de que coincidió con Mia Farrow, fíjate lo de que todo el mundo comenta, el edificio Dakota de la Semilla del mm. Diablo, protagonizada por Mia Farrow, donde acaba viviendo yo pues, sí, no es el mismo edificio, y el yo edificio con... Dakota, no, fíjate. sí.
5: También, pues parece que. Yo algo leí, lo que pasa que era, no lo recuerdo lo que leí. O sea, <risa> pero quiero decir que sí que algo leí, que como que ese edificio podría estar maldito o alguna cosa de esa. Es ¿no? precioso. O sea, sí, es es edificio, elegantísimo. Típico de esos edificios que hay muchos New Yorkí, en, en, no, en, Nueva, total. en Nueva York, ¿no? de estos, Qué bonito. que ya, claro, cada vez van quedando menos. porque Y esta canción es, que vamos canción, a lo que escuchar... Decía, yo tiene una batería muy bonita, porque se le encuneó, pero las baterías de Ringo Starr eran buenísimas. Mm. Tiene un piano muy bonito de, de Paul y, y tiene la voz. Mm, que hay una cosa que los Beatles <coughs> hicieron también, que es... Yo no sé si eh, su, su, su sello discográfico y su estudio eh, fueron los que descubrieron la, la grabación, la, el doble tracking, o sea, el grabar, y entonces, por ejemplo, John, todas sus voces siempre estaban regrabadas, o sea, siempre se, se la volvía a grabar. Eh, al principio era una cosa que era manualmente, que era, claro, muy complicado, porque primero grabas una voz y luego grabas otra voz y, y las, las tienes metlas. que juntar. Pero luego salió un aparato que era que ya, ya generaba la otra voz, la segunda voz, y él de eso abusó mucho. Y si, si os fijáis, las voces de, de John siempre han sido así, ¿no? Que de hecho luego, cuando le, le, le acusaron, cuando estaba ya en, en, en solitario, que hacía incluso con, dele, con delay, o sea que con retardo. Con retardo, con sí. retardo o sea sí, que sí. ya, que, no, pero bueno, chico, ¿y qué más vas a hacer? Porque luego dicen, no, no, lo del autotune y tal, Mira, sí, como Enia, Enia hacía eso. Lo del autotune, pero es decir, que antes también había cosas, así que sí, no era todo a pelo. Había eh. tecnología. Mira, Enia,
0: que cantaba a capas, dice la... Desde la la, ...de la prensa musical... ...que cantaba a capa... ...se ponía su voz... ...veinte... 20, 20, ...una voz sobre otra... ...así hasta mil... ...y o sea que la tecnología... Yo punta, creo
5: que escuchar ...ha existido siempre... Seis. ...dice
0: Elena... ...que es una canción periférica... En el repertorio de los Beatles. Sí, y qué? hoy una de sus canciones sí, porque, más apreciadas. porque
5: al estar en ese Por disco en directo, entendidos. al estar en ese disco doble, eh, mucha gente al principio pensaba, uy, esta canción, pero es que era un poco. Era Es una canción peculiar. Vale. Yo la escucharía.
0: Vamos a escucharla.
6: waiting for the light.
0: Menos conocidas seguramente así por el público en general. ¿Por qué sabes tanto de los Beatles, Elena por, López Aguirre? Porque... porque... Porque está en tu Porque lo, ma lo mamé,
5: sí, porque lo mamé, ya porque me hicieron mis hermanos comprarme un disco a los nueve años.
0: <risa> a los nueve años sí, te obligaron sí, 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 a comprarte sí. un disco de los
5: Beatles. Sí. Tu paga, trae, a ver, tu paga. Queda confiscada para comprar el, el nuevo disco de los sí, Beatles. Sí, sí, eso, todavía hay que comprar. Tú compra ese, tú compras el otro y tú el de más allá, ¿no? Sí, sí yo tuve que comprar. Y, bueno, pues, pues, ¿Vuestra todos, madre también
0: pues, tenía los Beatles puestos en el no, tocadiscos o qué? No, no,
5: no, mi madre no, porque mi madre pasaba por ahí y decía ¡Ay, esa qué bonita es! la de digo, <ríe> y esa, no. ¡Ay, le gusta, le gusta a mamá, le gusta a mamá y tal, qué bien, qué bien, joder. qué maravilla y tal! Pues bueno, esta, es canción, prí... esta canción me gusta y me gusta cuando ese corte que hace ya que luego es la cambia, coda, la coda, ¿no? Que sí. hace, cuando, uh, 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 se pone ahí a cantar y, y entonces cambia completamente y ya se va, el, el, se va yendo, ¿no? es es una es, John Lennon era muy melancólico creo o sea las canciones suyas tienen un deje muy melancólico no sé de que es un hombre que sufrió mucho en su infancia tuvo una infancia bastante de, de, desgraciada o sea infeliz vamos a no vamos a ser infeliz. dramáticos una infancia infeliz y y extraña, ¿no?, porque porque su madre, o sea, él no vivía con su madre, vivía con su tía, pero es que su madre vivía en la calle de allí y entonces, pero la madre hizo otra familia con otros dos hijos o, o hijas, ¿no?, que, que eran muy majos y se llevaban muy bien, pero él ya estaba allí como de pegado, ¿no? Él vivía con la tía y la tía era, pues, una mujer mayor y tal y no sé qué. Y, 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 cámbiate los calcetines y estas cosas, ¿no? Y infeliz.
0: Infeliz. Y,
5: infeliz, y su sí. madre
0: enfrente, en la casa de enfrente, Y la madre con era un poco
5: loca yo creo, sí. Era un poco eso, Eran entonces, los tiempos
0: de los hippies. Sí,
5: sí, no, no, pero la madre no era hippie que yo recuerde. Bueno, eh, bueno
0: más o menos.
5: No, no, no. La, en todo caso, la tiempo de los hippies sería el que vivió John, pero no, no su madre. No, pues no sé. Bueno, un, una una situación extraña. Y encima y encima luego la madre murió atropellada. O sea, salía de creo no sé si salía de casa de su tía de la madre y la atropelló un tío que creo que estaba borracho, o sea, un borracho al volante y entonces, bueno, eso ya claro... Eso es un drama, sí. Claro, eso fue eso un drama es enorme, tragedia. ¿no?, el que tuvo él en su vida y entonces yo creo que... Le si quedó te fijas esa... sí, Él, él a través de la música, él a través de la música, o sea, fe, de, encauzó esa, esa amargura, esa pena, una amargura sí. que tenía muy, sí, muy grande pena. En todo eso, ¿no? Y entonces, pues...
0: Es tu gran baza, que sabes todo de los Beatles, por eso es inacotable cuando empiezas sí, sí. a hablar de los Beatles. Es tu tu castigo también es ese. Vamos a escuchar el, el una saber canción. Demasiado Vamos a
5: escuchar Beatles. otra canción que también es de los Beatles, pero no, no es de John Lennon, sino que es de George Harrison pero que pertenece también a esta época. Yo creo que también la debió de componer más o menos, o sea, la influencia, eh, la inspiración le viene también de, estas, de estos eh, dos meses allí de meditación trascendental, porque se ha llegado a decir que Josh se trajo una, un cambio, una forma de vida, y los Beatles se, se trajeron postales, y los otros Beatles se trajeron postales, en el sentido Como de que... Como que habían que, ido
0: de turistas, de que a él, mientras que Harrison bro, se lo había tomado en serio.
5: Harrison ya se había tomado en serio, ya había entrado él por medio, por, por la vía de la música, porque ya en el Sargento Piper en el revolver y si me, a, me, a, me apuras, yo creo que antes también en el Rubersol ya eh, había hay un sitar, o sea ya ya había ya estaba ya tocando instrumento el instrumentos él, él es el introductor realmente podríamos decir bueno no pondría la mano en el fuego en occidente del sitar porque se hizo muy amigo de Ravi Sankar Ravi Sankar le dio lecciones y tal y entonces pues eh, pues eh, 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 Ravi esa sonoría, Sankar
0: es casualmente el padre de Nora Jones ¿O me estoy columpiando yo aquí con mi erudición musical? O sea, bueno, le, le, sigue, sigue, sí. sigue que te he cortado. Mm,
5: algo me quiere sonar, algo me quiere sonar que, es la, que es la hija de alguien. Que me llamó muchísimo la algo atención. Algo me quiere sonar, pero no te lo podría asegurar. El no te lo podría asegurar porque no soy experta. Total, que George en Harrison. En Nora Jones. Entonces, George Harrison tenía problemas para eh, meter canciones, porque claro, los Beatles eran dos. O sea, quiero decir, Paul, Paul y John eran dos tíos que tenía, eran muy prolíficos y tenían un montón de canciones que estaban suficientemente testadas, me refiero, en el sentido de, de, que, de que funcionaban y todo es claro. Uf, que alguien me tira ahí cuña. Entonces este, que también tenía una personalidad, George eh, Harrison... Por eso te digo, de, junto con el con el otro que era más turbulento, John, y este era más era un gruñón, era, era pesetero. En todo, en muchas de sus canciones, bueno, una de ellas se llama Taxman, que es el hombre de los impuestos y tal, que está en el revólver. Siempre, él siempre estaba dando a vueltas el dinero, lo que nos deben, lo que nos han quitado, lo que tal, lo que se nos lleva al fisco y lo que no sé quién, no sé cuántos, ¿no? Y era un tío que que eso que, que se metió mucho en la música eh, porque estaba también, claro, él no, no, no recibió eh, todo el crédito que igual se, se hubiera, hubiera hubiera querido, por supuesto, pero que a lo mejor hubiera hubiera merecido, ¿sabes? Eh, George Harrison, porque los otros, claro, es que era mucho, Eclipse el que había allí, ¿no? Entonces él no tenía más remedio que apechugar con lo que había, ¿no? Mm. Entonces, no era
0: carismático como allí, Lennon, no, no era, no, era un año... además,
5: sí, huidizo y se hizo más huidizo mm. con los porros, con mucha droga por ya mucho meterse eh, un poco obsesivamente ya con la música y tal, y entonces él compone esta canción, "While My Guitar Gentil wish que, que dicen que, que algunos dicen que mientras que la de "Sexy Sadie" era como un desquite. Eh, contra era alguna especie de, de, de crítica contra el Maharashi, esta era como una un sermón, como diciendo, ay por Dios, yo os veo a todos, esto el amor no funciona, aquí no, eh, no hay una conexión, eh, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué te que, te, que, que un la vida poco, te ha... Un poco predicador Sí, sí un poco, porque él, en todas sus canciones son un poco a veces así, ¿no? Y más sobre todo en esta época en la que luego además él se hizo un poco como, podríamos decir, como el gurú Maharishi sí, en, sí, sí. en pequeño de los Beatles, cuando ya se hizo en solitario y tal. Pero esta canción tiene una cosa curiosa, y es que... Los Beatles va, la escucharon con una guitarra acústica y dijeron, va, esto no me no esto no funciona, esto va a nada. Y entonces él dijo, le voy a llamar a mi amigo Eric Clapton y a ver si me echa una mano. Y entonces apareció Eric Clapton por el estudio porque le dijo, oye Eric, ¿por qué no le metes una guitarra a esta canción y tal? Y entonces si, si apareces tú por allí eso lo pensó lo debió lo pensó él pues esto se ponen un poco las pilas y me hacen caso no y eso fue un poco lo que sucedió que la guitarra que se oye de esta canción que es, es mientras mi guitarra llora suavemente es que realmente parece que llora y o sea que
0: eh, 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 interviene Eric ¿la, Ari, toca la, la guitarra? guitarra porque yo
5: pensaba que es que había dos Aunque guitarras no eléctricas aparecen los, en los no créditos. no aparecen los créditos yo creo que por cuestiones de dinero claro sí eh, por ese era, tipo de además cosas. era un
0: favor de un amigo
5: sí sí pero bueno debe quería de haber aparecido sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, acreditado, pero bueno, él no quería aparecer acreditado. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no sé realmente que que, que, eso, que yo creía que es que había dos guitarras o no sé qué, no, porque de hecho hay dos guitarras, como te voy a decir, pero son las dos la misma, porque es el mismo sistema, es, es grabar, grabar una y se pistas. graba otra. Pero es que encima la, la segunda, la, la copia, lo que, lo que hicieron es, le dan como con un oscilador y entonces pierde como, o sea, pa parece como que se desafina y entonces es, es ese, eso que parece que, que, que eso, que llora, que gime. Entonces, bueno, ya les pareció y lo mismo, aquí hay un una piano muy bonito que mete el pol, eh, y entonces ya entre todos se, se, se arman una canción, la batería de, de Ringo Stares es una batería muy peculiar también y muy, muy singular, y entonces al final salió una canción que, es, que, que para muchos es una canción monumental en el sentido de que eh, lo que es, parecía que era como un desechillo se convirtió en una gran canción y es... Es una eh, eh, de las canciones más recordadas de este disco porque aparece en el mismo disco en el blanco. ¿La escuchamos o
0: qué? Esto es una auténtica visita guiada por una canción, la vamos a escuchar.
6: told you that it was in
0: Eran las guitarras, sí, ¿eh? pues, ahí sí. estaba Eric Clapson. Sí, ¿eh? Me gustaría Fíjate, decir
5: una cosa: que, que él él, estrella 10 vale, esto, a, a, él también tuvo mala suerte, George Harrison, porque sufrió una agresión que no fue mortal. En, en el 30 de diciembre del 99, le entró un pirado en su casa. Sí, el, el típico pirado que le quería mucho y le apuñaló. Si no fuera por su mujer, que se tiró encima y lo, y lo arrancó de allí, lo hubiera matado. Pero él murió en, en 2001 de resultas en parte de esto.
0: Querida Elena López Aguirre, en este programa no desperdiciamos ni un segundo. Gracias. Bueno, adiós. Gracias.